0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, como todos eh, los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, Analizando los temas de interés general en Puerto Rico Hoy es eh, jueves 13 de eh, mayo del año 2021 Y como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas de interés en el día El pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida Saludos pastor, gracias por acompañarnos
3: Saludos, buenas tardes Luis José Saluda a toda la audiencia de Ponce en Caliente Otra vez estamos gracias. aquí Luego, ¿verdad?, de, de, tuvimos también una breve intervención ayer, ¿verdad?, uh -huh. y, y el día también... Y de tenemos
2: que ampliar sobre cuál es, qué es lo que está ocurriendo con esa querella que usted radicó.
3: Sí, sí, sí. Eh, pero
2: así que gracias por, por estar con nosotros como de costumbre, y como dije, buen provecho a todos. Igualmente. Que están almorzando en este momento. Ya yo me
3: adelanté, ya yo comí tempranito hoy. <risa> <risa> ok, ok, muy bien, Almorcé o sea que temprano. viene... Viene con fuerza entonces a analizar <risa>
2: los temas. Vamos a ver qué nos depara hoy el análisis en el programa. Bueno, primero que todo hay que comentar eh, las expresiones que hiciera hoy por Noti1, específicamente en el programa A Palo Limpio, el ex gobernador Ricardo Roselló. Eh, lo que ayer eran especulaciones hoy se, se confirma y usted se enteró y lo escuchó aquí en Noti1 630, en el programa A Limpio el ex gobernador Ricardo Roselló, pues señaló que ante el movimiento que se generó y que eh, lo promovían a él, a su figura, como candidato independiente o writing a, eh, delegado congresional o por la estadidad de esta elección que se va a llevar a cabo el domingo, pues confirmó que, que de salir electo aceptaría. Eh, la encomienda, así que de, de, de paso pues arranca de esa forma, ¿verdad? con, con la aceptación de esa posibilidad eh, Ricardo
3: Rosselló de esa forma como que regresar al, al, al ruedo político ¿Cuál es su análisis de todo esto? Oscar? Bueno, definitivamente estamos viendo lo que pensábamos que quizás no iba a ocurrir, que muchos pensaron que estaba muerto políticamente, pues tenemos el comeback de Ricky Rosselló eh, se reinserta en el ruedo político posiblemente este será el, 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 un camino que eh, recurrirá yo creo que tiene buenas probabilidades de, aunque es por nominación directa, quedar eh, electo por el pueblo estadista para ir a cabildear allá al Congreso eh, creo que eso vuelve y lo inserta en la de nuevo ¿verdad? en la lucha política eh, pudiéramos ver más adelante a Ricardo Rosselló eh, aspirar. Oye, si lo vimos con una persona que estuvo en una situación, ¿verdad?, eh, como Acevedo Vilá y, y fue comis candidato a comisionado residente ahora en las pasadas elecciones, es verdad que no, ¿verdad? no No prevaleció. Pero eh, yo creo que Ricardo Rosselló, pues muchos pensaban que tras lo ocurrido en el 2019 y su abrupta salida tras el escándalo. De los, de los chats el chat este de Telegram las expresiones que hizo y su salida verdad este, vergonzosa la primera vez que un gobernador ah, por por un este verdad manifestaciones y gente de esta porque de su propio partido le pidieron la renuncia si no se exponía a un juicio por residenciamiento uh -huh. que ya Johnny Méndez había dicho que iba a iniciar el propósito Carlos Johnny Méndez en aquel entonces el presidente de la Cámara así que Ahora, esto representa un problema político para Pierre Luisi, no cabe duda, porque eh, eh, todavía pues, eh, estamos viendo que la figura de Ricardo Rosselló tiene un gran arraigo en ese partido y en el corazón del rollo. ¿no? De, bueno,
2: eh, lo primero es que... ¿Usted cree que, que pueda salir electo Ricardo Rosselló entre esos candidatos?
3: Creo que tiene una gran probabilidad de salir electo. Eh, cuando tú comparas la figura de él con las otras personas que están allí, yo creo que tiene... Eh, grandes probabilidades de salir electo y por mucho.
4: Okay.
3: o sea que el factor, te diría que el factor historia
2: o factor reconocimiento.
3: Claro, el factor reconocimiento y que todavía tiene muchas, mira, mira Moura, hay muchas personas dentro del PNP que piensan que, que él nunca debió haber renunciado, ¿verdad? Piensan que, que aquello fue un acto de injusticia y que su propio partido, le, le dio la espalda en el momento más eh, crítico, yo lo, yo lo he escuchado decir eso, lo he escuchado comentarlo en las redes. Así que no cabe duda de que, eh, contrario a lo que mucha gente eh, pueda pensar, eh, Ricardo roselló tiene un factor verdad de mucho apoyo aún dentro de su propio partido. ¿Cómo usted piensa que pueda ser visto? ¿De forma positiva
2: o forma negativa? Yo digo en el Congreso, vamos a suponer que él es uno de los delegados. Ante, ante, lo, ante su realidad, eh, eh, la realidad política que
3: vivió. Pues eso, de verdad que eh, no tengo idea cómo los congresistas van a tomar a la figura de Ricardo Rosselló allí defendiendo la estadía. No sé eh, cómo, ¿verdad? ¿Cuán lacerada puede estar la imagen de él allá en la capital federal? Yo sé, yo más o menos tengo una idea cómo está la situación aquí pero allá yo no sabría decirte, hay, he, he escuchado algunos analistas decir que esto perjudica este esfuerzo, eh, y he, he visto a otros que, ¿verdad? que dicen que no, que realmente no va a haber mucha diferencia, eh, así que de hecho él, él, él es una figura ¿verdad? bastante ligada al Partido Demócrata, como lo es Pierluisi. Habría que ver, Moura, yo creo que el tiempo va a determinar, el tiempo nos va a mostrar cómo va a ser la acogida de Ricardo Rosselló una vez, ¿verdad?, llegue allí a, a hacer la labor por la cual se le, se le eligió, ¿verdad? Eh, así que eso está por verse, de verdad que no no tengo idea cómo pudiera repercutir la ¿verdad? La, la aparición de la figura de Ricardo Rosselló allá en Washington, D.C. De hecho, a, a, como,
2: como a veces, ¿verdad?, lo, 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 lo curioso de estas situaciones, como a veces se, se, se proyectan... Eh, situaciones similares en momentos eh, distintos Re, usted recuerda, no sé si recuerda eh, luego de concluir su segundo mandato eh, Pedro Roselló González ¿verdad? Padre, Pedro Rosselló padre o, o Pedro Rosselló ¿verdad? No, o Rosselló padre ¿verdad? cuando concluyó su segundo mandato usted no se recuerda aquel periodista que lo siguió en el aeropuerto como que se iba y él, lo que se formó de que si se, se se iba de Puerto Rico y ahí les dejo es eh, el, eso eh, y en menos de un año estaba de regreso en una campaña a la gobernación y, 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 y pues ya sabemos lo que ocurrió en el resultado aquel de los pibazos. Eh, vemos ahora un, una situación verdad de Ricardo Roselló hijo en esta ocasión, Roselló hijo, que sale de la forma que salió del gobierno, de la, de la gobernación, y, y, y en menos nada ya verdad, ya tiene una posibilidad de, de regreso, así que se vivió con ambos.
3: Lo que lo que, lo que te indica eso, Moura, es que como bien dice el eslogan de Noti1, las noticias cambian <risa> eh, constantemente y más en el campo de lo político. Eh, recordaremos también cuando la derrota de Carlos Romero Barceló, ¿verdad? que falleció en estos días, damos el pésame ¿verdad? a su familia, eh, Carlos Romero Barceló, que eh, tiene una derrota electoral, que luego digo que, que derrota, ¿verdad? fueron sus expresiones, eh, a raíz de los escándalos que de, relacionados al, al, a los asesinatos de estos dos jóvenes en el Cerro Maravilla... Cuando se le va a someter en la segunda etapa de las vistas del Cerro Maravilla, él es la, llevado allí. De Pérez Viera, usted dice. Sí, él es llevado allí. Y aquello era para, para acabar de, ¿verdad? Para tratar de, de, de relacionarlo con aquellas muertes. Eh, todo el mundo hubiera pensado que Romero Barceló quedó ya liquidado políticamente. Después de eso, fue hasta comisionado residente. Uh -huh. O sea, después de eso, creo que hasta después fue hasta senador o ¿verdad? Este ocupó otras. Posiciones. Así que el que piense aquí que este tipo de escándalo este, acaba totalmente con los políticos, mira, no, la realidad es que en nuestro Puerto Rico, primero, que la gente olvida eh, prontamente, somos como de memoria corta, y en segundo lugar, que hay personas que, que son fanáticos, Mo, eh, Moura, hay que reconocerlo, personas que tienen sus líderes y no importa. La, los los tropiezos y los desaciertos de esos líderes ahí van a tener siempre gente que lo apoye
2: definitivamente y hablando de verdad este tipo de controversia pónganos en contexto a la audiencia eh, Pastor René Pereira hijo de la querella que usted radicó contra el senador José Vargas
3: Vidot bueno pues eh, a raíz de las expresiones que hizo Vargas Vidot públicamente en su página de Facebook expresiones bien fuertes, peyorativas insultantes eh, incluso eh, acusando a los que hemos sido opositores de su proyecto 184 de terapias de conversión que tú sabes que aquí verdad, este y en otros lugares en otros foros pues yo he sido uno de los líderes vocales eh, eh, que fui allí a deponer en contra de este proyecto a vistas públicas eh, tildándonos de que somos responsables de las muertes de estas dos féminas eh, que murieron a manos de sus, ¿verdad? Tenemos, somos como culpables de casos como esto, eh, diciéndonos que somos encubridores de pedófilos. Esas son expresiones de Vargas Vidot, aparte de otras palabras soeces que utiliza. Y no solamente eso, sino que cuando personas le escribieron, damas le escribieron eh, en, en la, ¿verdad? En, en, lo, en las redes, eh, de sus posturas en contra de este proyecto, la respuesta, y yo acompañé, todo esto está debidamente documentado, el video está, están los, las expresiones que hace. Eh, ante eso, y viendo eh, lo que dice el reglamento de ética del Senado, es una clara violación que el senador comete, y que luego él mismo reconoce, fíjate, cuando lo está entrevistando la televisora este, eh, Telemundo, él dice pues que, que todas esas expresiones fueron hechas en un momento de coraje porque tenía su corazón roto eh, y curiosamente esas son las típicas palabras que dicen algunos hombres después que le meten cuatro bofetas a la mujer y después que la maltratan le dicen es que tú tienes la culpa porque tú me hiciste enojar, me dio coraje, eh, perdí la chaveta y, y tenía el corazón herido, por lo tanto, pues, eh, te dije lo que te dije, ¿verdad? Eso eh, eso eso son eso no es una excusa válida. Eh, yo creo que aquí los, los líderes tienen que saber medir sus expresiones hacia los ciudadanos. O sea, tiene, mira, Maura los políticos tienen que entender, y los que y los que ocupan posiciones electivas, y más los que dicen ser representantes del pueblo, que, que no siempre las personas van a estar de acuerdo con lo que tú crees. No siempre las personas van a respaldar tus ideas y tus proyectos. La democracia se enriquece precisamente con el respeto a esa diversidad de opiniones. Y obviamente el senador, pues, parece que ha tomado esto personal. Le ha enojado mucho el que hayan personas que no piensen como él y se ha creído con el derecho de insultar a los que no piensan como él piensa. Entonces, eso no, eso no se puede permitir. Esto no,
2: ¿Esto no se resuelve con una disculpa del, del senador? ¿O usted piensa seguir hacia adelante?
3: Pues mira, yo eh, creo que tiene que renunciar. Creo que tiene que renunciar. Creo que eh, ha seguido con este patrón. Eh, pues si se disculpa, fantástico, ¿verdad? Que se disculpe. Yo creo que toda persona que comete un error, errar es de humanos... Y más yo como pastor, ¿verdad? Sé que podemos cometer errores, pero eh, cuando, por ejemplo, un, un pastor eh, comete una falta, que falta a su integridad, pues aunque se disculpe, lamentablemente, muchas veces se, se tiene que ver obligado a renunciar, ¿por porque 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 ya, ya es una falta ética. Así que, ¿verdad? Eh, yo creo que el llamado que, que estamos haciendo, porque oye, por menos que eso, estábamos hablando ahora mismo de Ricardo Rosselló, a Ricardo Rosselló hizo unas expresiones, ¿verdad? En, en un chat, y cuando usted analiza las expresiones, pues no fueron expresiones propias de un gobernante, ¿verdad? No fueron expresiones, ¿verdad? Que propias de una persona, eh, pero pero eso, eso generó tanta indignación en aquel momento en el país, por unas expresiones en un chat privado. O sea, estamos hablando de que lo que pasa es que alguien, ¿verdad?, este, que tenía acceso, eh, no recuerdo ahora si, si se sabe quién fue la persona, ¿verdad?, que, que lo hizo, pero alguien sí, que se filtró. Sabe, se sabe. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Se
2: sabe? <risa> eh,
3: Raúl y Maldonado. Raúl y Maldonado, ¿verdad? Él fue pues Raúl y Maldonado por una situación ahí que hubo, ¿verdad?, Este, que afectó a, a su padre, tengo entendido, todas estas cosas, pues como un acto de represalia, porque no cabe duda de que esa es la razón, un acto de represalia hace público el contenido de ese chat privado. ¿okay? Y pues ya sabemos lo que sucedió. Aquí no se trata de un chat privado, aquí no se trata de que él allá con los suyos estaba diciendo estas cosas, aquí se trata de algo que él lo dice públicamente. Lo dice públicamente, Moura, y el problema de esto es que en un país donde hay tan poca tolerancia como hemos visto, donde hay tanta gente, como decimos por ahí de mecha corta, eso nos expone, ¿sabe? Eh, eh, a que a que, a que figuras como este servidor que somos figuras, ¿verdad? Que, que reconocido, que nos conocen, donde uno va, este, pues nos puede exponer a que, a que personas este, eh, atenten contra nuestra seguridad personal. O sea, eh, eh, hay que tener cuidado con estas cosas, con esto estar señalando y acusando a personas de ser cómplices de, 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 de actos como ese, tan, tan vil y tan terrible como es el asesinato. O sea, ¿qué tiene que ver el proyecto 184 de terapia de conversión con las mujeres que mataron allí? ¿Qué tiene que ver eso? Esto no es una esta ley no era una ley de violencia doméstica ni era una ley de, de la de feminicidio esto 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 se trata de terapias de conversión tiene que ver con otro issue totalmente distinto pero es lamentable verdad este eh, que este tipo de no, cosas sucedan no necesariamente
2: sucedan. discúlpeme pastor no necesariamente con relación a este caso específico de, del senador eh, o, a su, en, eh, o no a su defensa o verdad no su defensa o sus planteamientos en contra de, de, de ese proyecto ¿Usted se ha sentido intimidado, usted ha temido por su vida o por, ¿verdad? o por algún tipo de situación que pueda sufrir ante las posturas que usted, eh, públicamente, sus principios que usted defiende eh, y lo que usted representa? Eh, ¿Usted se ha sentido intimidado por sectores o hasta, o hasta eh, eh,
3: preocupado por su integridad física? Pues mira, hasta ahora, Moura, yo lo que he recibido en mensajes son este insulto personas que ¿verdad? que están no están de acuerdo con lo que yo pienso y me han dicho ¿verdad? insultos, palabras o ese, yo lo que hago inmediatamente es que bloqueo a la persona, no me ponga a discutir con nadie. Eh, saco a esa persona, ¿verdad? porque uno tiene los mecanismos para bloquear a las personas. Hasta ahora yo no he recibido hasta ahora, ¿verdad? una otro líder religioso sí que me lo han dicho, eh, los, amenaz, los han amenazado de muerte, les han amenazado que le van a, a, a quemar el carro, que le van otros líderes religiosos sí, otras figuras. Eh, por ejemplo, en un momento dado, la pastora Wanda Rolón tuvieron que asignarle eh, protección personal, su iglesia, porque recibió amenazas de muerte, y ella puede, ella puede la pastora Wanda Rolón puede hablar de eso, ¿verdad? porque a mí me consta, porque ella ella me lo compartió personalmente, o sea, ella ha recibido amenazas, y otro, a mí, por lo menos en mi caso, pues yo no he recibido amenazas, pero yo no, pero pero como yo sé la circunstancia que está en este país, el clima de violencia y de intolerancia que hay en este país, pues yo no, yo no, yo no tengo que esperar a eso, o sea, cuando una persona hace unas expresiones así, pues yo, creo que, pues yo creo que uno tiene que actuar y, y yo lo estoy haciendo, Maura también esto, independientemente del resultado de esta querella, yo espero que la comisión de ética que preside la senadora por el distrito de Guayama, distrito donde yo pertenezco Gretchen Howe, uh -huh. que esta senadora y su comisión atiendan con, ¿verdad?, el, el debido proceso de ley la querella que yo debidamente he, he hecho bajo juramento porque allí yo presenté una declaración jurada yo espero, ¿verdad?, que la comisión haga su trabajo bien hecho. El resultado, pues eso está en las manos de esa comisión. Pero independientemente de eso, yo también quiero sentar aquí, ¿verdad?, un precedente. Porque aquí muchas personas se creen que tienen licencia para insultar y tienen licencia, para amenazar y tienen licencia para, para hacer este tipo de cosas. Y yo creo que aquí hay que decirles que habemos ciudadanos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras esto ocurre. A veces piensan que porque uno es pastor o porque es un pueblo cristiano, pues somos tontos, somos personas que nos pueden coger de mango bajito, como decimos aquí en el en, en, en Ponce, nos no, no pueden coger de, de mango bajito y pueden, y pueden entonces este verdad, este, eh, aprovecharse. Ah, este, como este es un religioso, como este es un cristiano, pues, pues no va a hacer nada, ¿no? O sea, ver, los cristianos también sabemos defendernos y podemos utilizar los recursos legales para defendernos legítimamente. De
2: hecho, tengo entendido que hay otras querellas también que se han radicado, más o menos, de, eh, ¿verdad?, o similar a la, a
3: la suya. Sí, creo que han habido, por lo menos me consta, de dos damas que han sometido querellas allí a la Comisión de Ética.
2: ¿Por, por el asunto de las Por el mismo
3: asunto. Vamos a ver qué sucede, ¿verdad?, en, eh, con esto. Él, él, él tiene unos días para... O sea, usted ellos van usted a, le dijo la querella el martes, ¿verdad? Este martes. Este martes. El martes ellos tienen pasado. ellos tienen una cantidad de días, ahora mismo no recuerdo cuánto, ¿verdad? Pero tiene una cantidad de días para sentarse, evaluar esta querella y hacérsela llegar al senador. Él tiene unos días también para contestarla. Y ellos tomarán su decisión. Acuérdate que eh, en el caso de la legislatura, al igual que en el caso de, de la rama judicial... Que tú sabes que hay un caso ahí bastante serio con, con una jueza, uh -huh. ¿verdad? Que con el caso este de que, de que eh, muchos alegan que la manera en que manejó el caso y no dio la protección que debió haber dado, por lo menos debió haber dado una orden de protección contra esta fémina, no lo hizo. este Pero las ramas se autorregulan a sí mismas. O sea, la legislatura misma es la que evalúa la ética de los senadores, igual que el Tribunal Supremo, es el que evalúa la conducta de los
2: jueces. De sus jueces, ¿eh? obviamente. De hecho, eh, y sobre el tema de, 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 de la jueza y el caso de Andrés Ruiz, vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, ya eh, ya comenzaron clases, ¿verdad?, en el sistema público de enseñanza. Sí,
3: se supone que hoy. Hoy
2: se suponía que empezaran algunas clases. Hoy, hoy se supone
3: que... Yo no sé cómo ha ido eso, Moura, ¿sabes? No ha estado... Este, eh, siguiendo de cerca el proceso, me da la impresión de que eh, no han ido básicamente muchos estudiantes a presentarse, porque es que este va a ser el semestre más corto de la historia de Puerto Rico. Estamos hablando de que las clases empiezan hoy y terminan el, el 28.
2: Pero así como un par de semanas.
3: Por eso, las o sea, dos semanas de clase. Bueno, yo supongo que esto es un ensayo. Yo y, yo y no entiendo verdad no entiendo la lógica de a menos que no quieran ensayar y practicar para agosto pero de
2: hecho el, el secretario de salud doctor carlos mediado expresó recientemente que contrario a lo que se hacía en el pasado que un municipio que cayera en categorías rojas en términos de contagios en, en ese dashboard del, de, del sí. departamento pues inmediatamente un municipio cae ca, ca, caía en en alerta roja las escuelas tenían que cerrar, las pre, para las que estamos recibiendo estudiantes, uh -huh. las, las clases presenciales, y se reanudarían las clases en el momento que ese municipio bajara de ese de ese nivel rojo de contagios, pues ya no va a ser así, ahora eso no va a ser este referencia para, para permane que permanezca abierta o que se cierre. Eh, simplemente si el municipio cae en una categoría de contagio rojo, la escuela seguirá abierta, lo que pasa que pedirán como con un, un ser más estricto en términos de, de las medidas de seguridad al momento de ofrecer la clase presencial.
3: Y una pregunta que yo creo que es pertinente hacerse es, ¿las escuelas están debidamente preparadas ahora mismo para recibir a los estudiantes? ¿Cómo está esa planta física? ¿Cómo están las condiciones? O sea, eh, no sé si fueron todas las escuelas sería bueno ¿verdad? Eh, quizás entrevistar más adelante al secretario que nos explique cuáles fueron las escuelas que abrieron si fueron todas si las escuelas realmente han cumplido con los protocolos, si, la, si hubo el debido procedimiento que se supone que se iba a hacer donde las escuelas tenían que presentar ya una ¿sabe? Eh, 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 yo esperamos que se haya hecho de esa manera porque empezar las clases por empezar las clases, y yo entiendo Moura que es que hay una hay una preocupación muy legítima, podemos entenderla y es el hecho de que ha habido un rezago que se ha visto ahora donde un 20% de los estudiantes han reprobado las clases este año. En pueblo puertorriqueño hay un 20% de estudiantes colgados. Y, y tenemos que entender la razón, eh, no necesariamente es por la irresponsabilidad de los estudiantes, es que en medio de esta pandemia muchos han tenido que depender de las clases online y no todo el mundo te trabaja bajo ese tipo de sistema, además de que ha habido, hay muchos estudiantes que no tienen buen sistema de internet. Para ese tipo, ¿verdad? Y no, o a veces no tienen hasta equipo, aunque creo que han dado unas computadoras y unas cosas. Uh -huh. Pero creo y que... unos vale o por lo menos uno, unos sí.
2: descuentos en, en estas compañías de internet. vamos a ver, no todo el mundo, ¿verdad? Este
3: Y hay, y, y hay estudiantes que viven, porque me consta que es así, porque como pastor tengo eh, miembros de mi iglesia que, que pertenecen al magisterio. ¿Qué tú haces con un estudiante que vive por allá en la montaña, en una zona donde no llega, la verdad Pues a veces tienen que depender del celular de los padres, utilizar la data, que a veces no es ilimitada, a veces la, 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 es limitada la data del de celular para poder hacer una conexión de internet, para tomar clases por varias horas, y eso se interrumpe, así que, que la cosa no es tan fácil como se ha planteado y estamos viendo ahora el resultado. Yo creo que, que, que este este rezago y este problema, creo que, creo que ahora van a tener que coger verano, tengo entendido,
2: Entiendo, me, me imagino que sí, porque es que los días lectivos se han reducido tanto. Sí. Que, que obviamente, pues, hay, hay estudiantes que estaban que están por graduarse y que están eh, deficientes en dos materias, que está, está en juego
3: su, el que pasen. Sí. Que se gradúen, ¿verdad?, en cuarto año por esta situación. Pues la cosa está difícil y ahora, encima de esto, ya tenemos a y hablando de que la enseñanza de perspectiva de género la enseñanza de perspectiva de género eh, empieza en agosto. O sea que, y, y esto es lo que yo digo, Dios mío, sabe, eh, tenemos problemas con las asignaturas de matemática, de inglés, de español, de ciencia. Tenemos estudiantes colgándose por montones en asignaturas que son vitales y esenciales, y quieren meter un currículo ahora de perspectiva de género. Cuando, cuando hay unos serios problemas, ¿verdad?, en... en, en, en en, la, en educación, o sea, esto esto es serio esto definitivamente, es
2: serio. la verdad que es un asunto que es que hay que explorar tengo que hacer una pausa, Va, eh, Pastor vamos a regresar de inmediato con claro. más hay varios temas que tenemos, verdad, sobre la mesa y me interesa también mucho hablar sobre eh, el caso, bueno o lo que, o lo que ha implicado el, la, la vista que en un momento dado participó solicitando una orden de, de protección la joven Andrea Ruiz, hoy asesinada y que me gustaría pues traer a la consideración suya y de la auditorio. Así que vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Noti 1630 se encarga de informarte primero, llevándote las noticias y la mejor programación al alcance de tu teléfono celular. Teléfono celular, Facebook. Twitter, Instagram, enotiuno.com, donde podrás darle play a tu podcast favorito.
1: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en casa.
5: Encuentras tus especiales que te gustan Visítanos hoy Muslos o caderas de pollo Montaire Trade Pack US frescos 87 centavos libra Chuletas de cerdo corte de centros y hueso Fresca US 1.67 libra Ronzoni elbows, macarroni perecigate spaghetti caja de 16 onzas 89 centavos cada una Galletas exporzadas selectos En base plástico de 21 onzas 3.49 Compra el de aquí Primero lo nuestro Supermercados selectos Más artículos al mejor precio Especiales
6: válidos del a 19 de mayo de 2021 Detalles en la prensa Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas pre desde $24.95. Comas nuevas desde $39.95. Baterías desde $49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde $19.95. Henry Quick Loof and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferrer frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cámara, aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo $29.95. Info: 787 928
5: Pero te saco es que te va a la gravelanza
1: A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero Pointar, Pointar
7: Para ir por ahí a la segura la... Yo quiero
1: poingar que no quepa duda A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero Pointar, Pointar A ti nada te quiero Yo quiero
5: poingar Ahora que la edad no es todo, ahora que tus hijos te buscan para pedirte consejos, ahora que puedes lograr todo lo que te propones, ¿por qué parar? Nutre tu fuerza y energía con Ensure, que te provee proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales claves para apoyar tu sistema inmune. Ahora que es el momento de disfrutar tu vitalidad, ¿por qué parar? Tu vida, tu salud, tu Ensure. Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino en el Lexus Summer Motion Sales Event con APR desde 0.98, protección de crédito incluida y mantenimiento de cuatro años o 50
6: mil millas. Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce. Tu
1: mejor negocio.
3: Pagos de mantenimiento por un año y cero pagos por tres meses. Solo en Toñito Guía, 339-5009. Con Toñito, sí. Somos
0: Noti 1630. Noti 1630. Primera, fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las
5: noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes señores, soy Luis Almao Domínguez y ustedes escuchan noti 1630. Primera Fiscalizando, última hora 12.36. El exgobernador Ricardo Roselló dice en exclusiva por el programa Palo Limpio que estaría aceptando el cargo como delegado por la estadidad de resultar electo vía nominación directa en la elección especial del domingo.
1: Basado en el reclamo que he eh, basado en mi compromiso con la estabilidad, que es, entiendo yo, incuestionable y que ustedes han visto mi lucha por, por esta causa eh, del pueblo darme esa oportunidad yo no la voy a rehusar yo no, no la voy a rechazar la voy a aceptar yo iré para adelante si esa es la voluntad del pueblo entiendo que esto es un proceso de writing eh, pero también entiendo el momento en que estamos, y eso es lo que quiero describir, miren, esto no es cualquier momento, esto es un momento donde se van a tomar decisiones sobre el futuro de Puerto Rico en términos del estatus esto es un momento donde el sueño de muchos otros eh, que han venido antes eh, se puede cumplir de todos aquellos que han luchado por sus libertades y por sus derechos este es el momento para esto concluir la gestión de eh, Balboza, Luis Pérez y de eh, don Carlos Romero Barceló, eh, que en paz descanse, de Pedro Rosario, entre otros, eh, que han estado luchando por esta igualdad. Yo veo este panorama y aunque no lo busqué, eh, lo cierto es que si el pueblo me da esa oportunidad, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer con fuerza, lo voy a hacer con convicción y lo haré de una forma donde yo entienda que pueda ayudar a adelantar esta, esta causa y esta gestión. Este es el momento para la estabilidad, este es el momento para la estabilidad y aunque los oponentes y los opositores de la estabilidad están diciendo que esto no se va a tocar, que su enfoque es disuadir y distraer, lo cierto es que si nosotros alumbramos esta situación, adelantamos la estabilidad.
4: Note 1, última hora, 12.38. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafa Rafael Jiménez con el
7: compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo a Pedro Pastrana Ortiz, que él es portavoz del grupo de jubilados y jubiladas del gobierno de Puerto Rico, que hoy están llevando a cabo una manifestación. Pedro, bienvenido a Notiuno.
4: Gracias por la oportunidad. Muy buenos días a ti y a todos los callecitas.
7: Bueno, sé que se han movilizado hasta el ala norte del Capitolio, esto en protesta. ¿Verdad? Eh, porque hoy va a votación el proyecto de la Cámara 120 para un retiro digno. ¿Me puedes hablar un poco de lo que están realizando allí? ¿Cuál es su reclamo?
4: Invitamos a todos los pensionados y activos del gobierno que se den cita aquí. Pues hoy el proyecto 120, este de la Cámara 120, está en calendario para el Senado. Y nosotros tuvimos un, el cuatro año pasado una mala experiencia cuando el Tomás Rivera Chávez, el presidente le dio la espalda a los pensionados, le dio la espalda a, los, a definir los servicios esenciales a través del proyecto 2434. Hoy en día el proyecto fue radicado nuevamente en esta nueva legislatura con el, el número 120. Fue aprobado de forma unánime en la Cámara, agradecido de todos los movimientos políticos de la Cámara. Hoy está en calendario para el Senado y no nos movemos de aquí hasta que el proyecto sea aprobado de forma unánime. Rivera Chávez tiene una oportunidad de reivindicarse porque queremos llevarle un mensaje a la, a la Junta de que tanto la Cámara como el Senado están unidos en crear una política pública en defensa de las pensiones y de los servicios esenciales para evitar que Puerto Rico que haya en otra
7: crisis económica o en alguna segunda hebra. Así que hoy el proyecto debe ser aprobado en el Senado. Para eh, recapitular, ¿qué es lo que persigue en detalle el proyecto? El proyecto lo que pretende es crear una política pública. Que cero recorte a
4: las pensiones y como dice promesa que la legislatura es la que aprueba la ley habilitadora para que se implemente el plan de ajuste, esta legislatura le salto a la Junta y al país y al Congreso. Nosotros no vamos a aprobar ningún plan de ajuste que tenga un recorte de las pensiones y eso provoca una negociación en la Corte Federal, luego que lo firme el gobernador, que esto no es se acaba aquí, hoy se apruebe en el Senado con esperanza de que se apruebe y vamos a fortaleza para que lo firme el gobernador y se convierta en ley y una vez pasemos entonces a la negociación con la junta y el, el mensaje que le va a decir a la, a la legislatura a la junta decir, nosotros no vamos a aprobar ningún plan de ajuste que tenga un o recorte sea, de las pensiones nosotros tenemos un proyecto de retiro digno para como política pública para defender las pensiones y una vez pasemos este proceso entonces este el proyecto es viable para implementarse crear lo que llamamos un fideicomiso en defensa de las pensiones, administrado por los pensionados de las distintas agencias del gobierno, en este caso es nivel central, judicatura y el magisterio, se crea esa junta, esa, eh, y para administrar el fideicomiso para darle lo que llamamos continuidad y el derecho que se ganaron todos los pensionados por los años de servicio en las distintas agencias que le dieron ¿verdad? este servicio. Así que hoy estamos aquí y mañana vamos a estar en Fortaleza.
7: Pues muchas gracias al señor Pedro Pastrana, portavoz del grupo de jubilados y jubiladas del gobierno, de Puerto Rico por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos. Noti 1, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
6: Descansa tu cuerpo y tu bolsillo con los descuentos que solo la fábrica de Matres Global te ofrece. Ahorra un 65% al comprar tu Matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía y llévate el protector de Matres gratis. Además, Matres Ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3,000 dólares y llévate la mercancía l a tu casa sin verificación de crédito siete globalmatres.com 787-837-9000 787 837
1: Por su calidad de servicio
6: Por su conveniente horario Así es el Laboratorio
5: Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable Un laboratorio completo Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio, haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
1: S, S el mío. Y el
5: mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, hoy, como todos los, eh, los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo, analizando los temas de interés. Eh, no sé si queda algo por ahí, eh, quería poner un, un, un asunto que, que, que me parece que debe ser medular para la discusión pública, y me gustaría su opinión, eh, pastor, y es eh, lo, lo, lo que ha traído consigo todo el caso de la joven asesinada Andrea Ruiz, y el que el pueblo haya conocido a través de, de que se filtró el audio de la vista. Donde esta joven pues fue a peticionar una orden de protección. El Tribunal Supremo rechazó que se hicieran pública Eso lo sabemos porque se filtró. Si no hubiésemos desconocido cómo se desarrolló esa vista. Y a raíz de lo que allí pasó. Yo no sé si esa es la norma. O fue la excepción. Pero si... Si ese tipo de circunstancias son los, las que prevalecen, cuando una persona, sea hombre o mujer, va ante una jueza o un juez a pedir una, una orden de protección, a la verdad que esto es una, una situación triste y preocupante. Si es que lo que allí ocurrió es lo que prevalece, si es la norma, yo no lo sé, pero allí claramente eh, se pudo establecer lo siguiente, pastor. Andrea va a un cuartel de la policía a, a señalar que quiere una orden de protección contra un, el individuo que era su ex pareja. Allí un oficial investigador eh, la atiende, le toma la declaración, según ella le cuenta, consulta a la fiscalía. Mira, esta joven está aquí alegando esto y está peticionando una, una orden de protección. Esa, esa, ese fiscal dice, bueno, por lo que me estás diciendo, hay elementos que es meritorio que pueda entonces comparecer ante, ante un juez y que el juez sea o la jueza que decida. Pues así mismo van, tienen que ir a arrestar al, al individuo para que ambos comparezcan frente a la juez, porque en este país la ley es esa. Una, una acusación de violencia doméstica, usted se la resta pero o pero, oh, se le llama, se le cita si comparece, pues, santo y bueno si no, pues se le va y se le arresta, pero también la persona tiene la opción de ir eh, eh, voluntariamente, bueno, no voluntariamente porque se está requiriendo su presencia, pero ir y no, no, no ser arrestado pues entonces como están ahora, verá, las, las vistas son este, online, este, a distancia por esto del COVID eh, pues entonces ahí van frente al juez, a la jueza en este caso en el caso de Andrea la jueza primero se notaba animosidad al cuestionar allí cuando se enteró que los incidentes que estaba narrando o el último incidente que, que, que se narraba en la querella había sido el miércoles, eso fue un viernes. Lo primero que la jueza hizo fue en ese caso, estoy hablando del caso de Andrea. Dijo, ¿cómo es? Pero si esto, ¿Esto fue el miércoles? Pero ¿y ¿Por qué no se radicó el miércoles? Por, digo, ¿por qué no se radicó ayer? hoy por la mañana porque estábamos hablando que la vista se estaba desarrollando a las 7:50 y 50 de la noche ya por ahí empezó la jueza con, ¿verdad? con su, sus argumentos posterior a eso le lee los derechos al, al, al imputado le, le, lo apercibe de que puede mantenerse callado que todo lo que exprese puede ser utilizado en su contra le preguntó si tenía abogado él dijo que no Luego pasa la jueza a decirle, pues mire, a usted, se le está, este, ¿verdad? a usted se le está acusando de esto, de esto, de esto y de esto. Y luego de apercibirle, pasa entonces con la, con, en este caso Andrea, que va con, a peticionar la orden para que cuente. Entonces usted, dígame, ¿por qué es que usted está aquí? Y ella pasa a explicar, a decir su versión, vamos a ponerlo así porque la verdad, a decir su versión. Que, en este, que, que, que hoy sabemos que su versión... Era correcta. Era la correcta, y era lo que, era que se vida. sospechaba. Claro. 33 días después de esa vista, la, el, el, el individuo la asesina. Uh -huh. O sea, que en este caso resultó que... Pero en ese momento, verán, su versión... Ella ten, esa vista duró 12 minutos, pastor. 12 minutos despacharon el asunto y 8. De los 12 minutos, 8 fue Andrea dando su su versión, o sea, de eso es lo que estamos hablando. Ella termina, le dice, ok, eso es todo, señora. Bueno, sí, hasta el momento eso, eso es todo. Oficial, ¿usted va a añadir algo? ¿El investigador? No, 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 lo que ella expresó fue lo mismo que me contó a mí. Pues ok, determino en este momento no causa. Y ahí se despachó el asunto. Y mi pregunta es la siguiente, ahora... Sacando el elemento de los los elementos de, del caso de Andrea, vamos a poner ahora X persona. Realmente así es que ese este asunto que puede determinar la vida o la muerte de alguien, que si o sea, que puede también dañar una reputación si, si resulta la dalga que fuera este, verdad que no fueran correctas las alegaciones o si fuesen correctas este hasta eh, ser un punto de, de, de verdad que puede representar la vida o la muerte de una persona. Los únicos elementos que tiene un juez en este en este momento para declarar causa o no, en este tipo de vista 6, regla 6, es, es la versión de alguien. Allí en ningún momento el oficial de la policía, porque se habla mucho de la jueza en el caso de la, de la joven asesinada, pero allí en ningún momento el oficial de la policía hizo investigación alguna. Él solamente recogió el testimonio de la que llegó allí al cuartel. Sí, adelante.
3: Lo que pasa es que eso no es un juicio.
2: Eso. No, obviamente, obviamente. Estamos en una etapa preliminar. Una etapa Yo preliminar. puedo entender
3: eso. Eh, claro, claro. Y pero y, el asunto
2: es lo siguiente, pastor. Sí. Llega alguien a pedir una, una orden de protección, cuenta su versión. Entonces, lo único lo que está expensa es que
3: el juez. ¿Le o crea jueza, o no le crea, Maura? ¿Le crea o no le crea? Bueno, pues eso es así. Y eso que tú acabas de describir pasa frecuentemente en nuestros tribunales de justicia. Uh -huh. Esto no es un evento aislado. Son muchos los testimonios de personas que han ido a los tribunales en auxilio de, de la justicia porque ven su vida amenazada y lamentablemente, pues no se toma una acción. Tengo que decir también la otra parte: hay personas que someten orden de protección para fastidiar al otro. Sí, claro, claro, por eso, ¿Okay? sí, eso también. Entonces, obviamente, estamos ante jueces que son seres humanos que van a ver el peso de la prueba. Van, van a ver, ¿verdad?, y, 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 eh, lo que, este, lo, lo que, lo que pastor, cuenta. no,
2: no prueba, es, es lo que está contando la persona. Por,
3: exacto, exacto, corrijo. Van a escuchar la versión testimonio? de una persona, van a escuchar la, la versión de la otra persona, y el juez, que es un semidios allí, okay, sí. en, un, en un sentido, que tiene toda la autoridad allí.
2: Mire, pero discúlpeme, pastor, discúlpeme. Sí. En este caso de Andrea... ¿La jueza no escuchó tampoco la parte de, de, del individuo? Porque no. en ningún momento le pregunté, ¿usted tiene algo que responder? Porque la persona no, 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 no podía no. responder o, sea, se o decir, sí, sí. Tengo el, eh, eh, ¿cómo es? ¿Te exijo mi derecho a permanecer? No,
3: ni eso se le preguntó. Se nota que estaba loca por, por terminar aquí, que era tarde. Posiblemente estaba cansada. ¿Sabe Dios desde cuánto tiempo viene viendo casos ella? ¿Verdad? Entiendo yo. Y no lo digo por tirar la toalla. No, o sea, no, claro, claro. Eh, no, no. Este, y, y vuelvo
2: y digo, Pastor, mire, yo lo que quiero traer aquí a colación es que la gente se dé cuenta cómo o sea, así es que ese, eso es lo que el sistema le provee a una posible víctima de violencia claro, doméstica claro, claro. que simplemente usted llega da su versión y el juez le cree o no le cree. Tan sencillo como eso, con ningún elemento, porque ahí el policía el, el oficial investigador nunca dijo y luego del testimonio, yo me yo me personé a los vecinos que ella dice y ellos allá me confirmaron, no 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 hubo, no hubo investigación alguna.
3: Yo creo que aquí fallaron muchos elementos, definitivamente. Creo, creo que lo correcto, claro, uno lo dice, ¿verdad? Ahora que, que, que uno sabe los hechos que, que acontecieron, pero uno esperaría que la jueza por lo menos le hubiera puesto una orden de restricción y de protección. Pero yo quiero decir lo siguiente, Maura. Un papel que dice Realmente. que tú tienes una orden de restricción, no te va a salvar la vida. Pregunto yo, las personas que son amenazadas por su pareja que le dice, donde te coja, te voy a matar. Uh -huh. ¿Ok?
2: Ahí no hay papel alguno. La no vaya... única,
3: porque el, el, si el ciudadano es un ciudadano decente, dice, yo no me voy a acercar, yo soy una persona respetuosa a la ley, no me voy a acercar, a mi, a, mi, a mi esposa, no me voy a acercar vela, a esta mujer porque me va a buscar un lío con la justicia. Pero yo quiero que usted sepa que a menos que el Estado le asigne a usted guardaespaldas o un policía 24 horas vigilándole a usted, el papel de la orden de protección no le va a salvar la vida. Es así. Bien. O sea, vamos a dejar las cosas claras. El que quiere matar a una persona, a menos que no ve una, a menos que no se encuentre allí una persona, ¿verdad? Que, que, que tenga una patrulla de policía frente a esa casa, que no lo va a hacer el sistema. Uh -huh. O sea, te, seamos, te, tengamos claro de que hubiera sido una cosa. Lo otro era meter preso a ese hombre en ese momento, pero es que no lo puede, ¿sabe? Claro, este, ¿sabe? A, no el
2: exacto, el sistema
3: parte de la premisa de que tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario y tienes derecho a un juicio justo. Así que, eh, ¿falló la jueza? Yo creo que sí, en muchos aspectos falló. Yo creo que ella debió haber este, eh, ¿verdad? Eh, tomado en cuenta otras cosas. Creo que fue, me da la impresión que la situación de, de, la, de la hora de la noche, oye, pero pero, pero la realidad es que el caso llegó a esa hora. ¿Qué culpa tiene esta mujer de que le haya tocado ese turno de esa hora ver el caso de ella? Con, a, veces, a veces hay ataponamiento de casos en, la, en las salas de tribunales
2: definitivamente
3: oye Maura a veces y lo mismo hemos visto con legislación yo he estado en la legislatura a las 11 y 12 de la noche porque se están discutiendo proyectos y he visto que allí se pasan proyectos que los leen en carretilla que ni se entiende lo que le está leyendo la persona ¿cuánto está de acuerdo? sí los que están en contra digan no, no aprobado pa, 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 y eso es que, por que no se han leído ni siquiera los proyectos. O sea, estamos viviendo, Moura, en tiempos donde agencias del gobierno están tomando decisiones que inciden en la vida de los ciudadanos y a veces no se toman la, los cuidados que se deben tomar. Tengo que
2: hacer una pausa final y regresamos ¿verdad? Eh, con más de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente por Noti1 910.
5: ¿Qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene. Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC. Alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
1: Por su calidad de servicio.
5: Por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de Confianza.
1: Ese es el mío.
5: Y el mío también. En Juana Díaz, llámenos al 260-5504 o al 580-0080.
6: Descansa tu cuerpo y tu bolsillo con los descuentos que solo la fábrica de matres global te ofrece. Ahorra un 65% al comprar tu matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center Financiamiento disponible Hasta 60 meses 0% APR O compra hasta 3 mil dólares Y llévate la mercancía El A tu casa Sin verificación de crédito Globalmatres.com 787-837-9000
0: 787-837-9000 El área sur Está que quema Continuamos Con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 De tu radio
2: bueno, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, Pastor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sí, ya se Tem fue rapidito. Temas de interés que se quedan en el tintero. Gracias, por, como siempre, Pastor.
3: Pero con el favor de Dios, la semana que viene venimos con más.
2: Estaremos de regreso con más. Así es. En este espacio de análisis de los temas del día. Este es servidor Luis José Moura, los jueves junto al Pastor René Pereira. Así
3: que, gracias, Pastor. Amén. Y el Señor me los bendiga a todos. Dios les nos bendiga.
2: Nos vamos. No se retiren porque tras la pausa... Eh, el programa ante la justicia así que eh, pausa, eh, bueno no nos despedimos regresamos mañana con más, buenas tardes Ponce en Caliente fue traído a
1: ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas WPRP
1: 910 Notiuno 1 Ponce
0: Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa